0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Ir a cambiaros para entrenar.
1: Final five
2: seconds. Durant. Fifty one point quarter. Tiene time again. Makes it inside. Draws a foul. Gets a basket. For Thanksgiving. Indeed. Got it. They're in the corner, Luca!
3: Papi ha vuelto. <risa> Me perdí una semanita. Soy David Faoro, La semana pasada no estuve, pero por suerte se encargaron de mantener esta flota. Sergio Pérez. Hola a todos. ¿Qué tal? Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Y Jacobo Fernández Pacheco. Hola David. Hola a todo el mundo. qué, qué tal lo pasaste la semana pasada? ¡Fenomenal! Bien, bien. bien. Me, eh,
0: le empieza a coger el gustillo a ser esto del presentador en
3: funciones, ¿eh? ¡Te aviso! A ver, Pérez, ¿dónde estuvisteis la semana pasada y ahora? Pues estamos en directo en lgnradio.com Alberto, ¿dónde más nos pueden seguir? Pues desde que esto empezó nos pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba zona 305podcast Y, Jacobo, si no nos escuchan en directo, ¿dónde se nos puede escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en diferido en 10 plataformas que hemos recordado de memoria hoy mismo que son Evox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Breaker, Radio.com public, opencast y opencast y pocketcast, perdón, que estamos en todas ellas como zona 305.
3: Bueno, pues nada, eh, arrancamos programa y además con formato nuevo, con secciones nuevas, eh, empieza esta, digamos, la segunda temporada de manera más oficial, la semana pasada era una previa central al Mundial, esta semana vamos a tener todos los cambios que hemos estado preparando este verano y nada, esperamos que os gusten a todos. Y empezamos con las noticias. Y si ha habido algo de lo que se ha hablado este verano, es del mercado NBA. El mercado NBA se ha vuelto loco este verano. Si no nos fallan los cálculos, los que reciclan el 2K de un año para otro estarán haciendo los traspasos manualmente más o menos hasta el estreno del 2K 2022. Y no estamos hablando precisamente de fichajes menores, estamos hablando de Anthony Davis a Lakers, de Kyrie y Durant a Brooklyn, de Kemba a los Celtics, de Butler a Miami De Kawhi y Paul George a los Clippers
0: Y de Carmelo a su casa, básicamente pero, pero, por favor, por favor, por
3: favor. Oye, yo soy en esto. ¿dónde está en en su casa? Tenemos a Alberto que es de los Knicks,
4: hombre Mira, yo ahora mismo estoy un poco caliente Porque como ha salido ese rumor de que va puede acabar
3: en Brooklyn Pues sí, a su casa, por favor Sería hablando... el,
0: el mayor ejercicio de nepotismo de la NBA Total.
3: Y hablando de traidores, Nicola Mirotic Otro NBA que ha cambiado de equipo el montenegrino nacionalizado español pues, se cansó de doblar las esquinas con miedo a encontrarse con el puño de Bobby Portis y decidió venirse a Europa a vivir una experiencia más tranquila jugando en el Barcelona. Porque todos sabemos que si lo que quieres es tranquilidad, lo mejor es tener a Pesis de entrenador. ¿no? Y quedándonos en Europa, Mirotis no es el único gran fichaje de este verano. Abrines vuelve a Barcelona, Teodosic vuelve a Europa a la Virtus de Bolonia, el Madrid ha fichado al MVP la ACB, la Provítola... El hermano fichado al Chacho, de Colosa y al Fenerbahce. Pero sin ninguna duda, la negociación más dura fue la de Costa Cufos. El CSK tuvo que esforzarse mucho económicamente para vencer la oferta de injertos capilares que le proporcionaba el Fenerbahce y EFES.
0: Asúmelo Costa.
3: Y para acabar el Mundial. El Mundial está ya en pleno rendimiento. Ya hemos vivido muchos partidos, muchas sorpresas. Aunque la verdad es que de momento me está sorprendiendo lo calladito que está Luka Doncic, que lo hemos visto poquito y... Bueno, poquito. Ahora que lo pienso no he visto ningún partido lo Eslovenia en televisión. Todavía. Sí, yo creo que este señor está un poco creo, equivocado. Es que ¿no? No vi, recuerda que no
4: vino no, no vino el primer no vino, día No, no, no se ha no escuchado la previa Mundial No se ha enterado pero Ay,
5: bueno. putas ventanas <risa>
3: <risa> Bueno, y quedándonos en el Mundial eh, Vamos a hablar un poquito Vamos a hacer un par de preguntitas cortas, rápidas Y luego nos centraremos un poco en el papel de España hasta el momento, ¿vale? Para arrancar, me gustaría que me dijerais cuál ha sido vuestra sorpresa positiva hasta el momento en este Mundial.
5: Bueno, empiezo yo, por ejemplo, con República Dominicana, ¿no? Esa clasificación sorpresiva, pero en general mi sorpresa son los equipos sudamericanos y centroamericanos, porque recordemos que hay dos plazas para los Juegos Olímpicos, que serán los dos mejores clasificados, y es que se han clasificado para la segunda fase seis equipos, que ha sido sorprendente, equipos como Venezuela, República Dominicana, Brasil, ¿no?, ganando a Grecia, para mí han sido un... Una sorpresa al nivel de juego que han demostrado
0: Equipo sorpresa
3: Sorpresas pocas sí Equipo, jugador, situación Lo que quieras, no tiene por qué ser un equipo en particular
0: eh, Jugador sorpresa Me quedaría con Probablemente Ersan Iliasova Porque para una vez que ha rendido con su Selección la, la selección le ha salido el tiro por la culata, pero estoy contento con el campeonato que ha hecho él, no me lo esperaba en absoluto, y creo que han dado un puñetazo en la mesa, aunque con mal resultado, interesante gracias en parte a, a su liderazgo.
3: En lo de Turquía ha sido un, si ya saben cómo me pongo para que me invitan en todas reglas porque el, casi ganarle a Estados Unidos luego salir en primera ronda.
4: Yo creo que ya se han gastado la buena, solo diré eso. <risa> ¿Tú Alberto? Eh, mi sorpresa positiva es algo que llevo esperando Alrededor de nueve años Y es que Rudy Fernández vuelva a ser Escolta Posición natural que tiene Y debería de tener para rendir y se está demostrando que así es. No es un alero, es una escolta. Así que gracias, Sergio Escariolo.
3: <ríe> ¿Y la negativa? Alberto, creo que va a ir a por Escariolo a la yugular. No, no, no. La
4: negativa también sale del grupo de Estados Unidos. Ayer estuve viendo el partido que hubo de Estados Unidos contra Japón. La semana pasada dijimos que, que era un momento importante para la selección japonesa. Y si Turquía tuvo miedo, Japón es que ni salió a jugar. Entonces... Mmm, Tenía esperanzas puestas en ellos y ha sido una completa decepción.
0: Sorpresa negativa también podríamos decir, quizá, aparte de Turquía, que, que es quizá la, la más notoria, eh, pues un poquito Rusia. Una sorpresa muy negativa porque probablemente no tenían la selección más fuerte que podían llevar, pero tenían una selección para competir. Y se han quedado muy cortos. No sé si es que se les ha mojado la pólvora o no o no han tenido un grupo fácil, también es verdad, no han tenido un grupo fácil en el que Argentina estaba decidida a hacerse con todo, pero creo que podía haber dado un poquito más de sí Rusia.
5: Para mí China general. Hablábamos de, no de...
3: Más jugando en casa.
5: Claro, esa es la cosa. Que... Hablábamos
3: de la mano negra.
5: Sí, es, efectivamente. Ya, ya y ha salido. Y también es cierto que ellos la, la, la piciaron, ¿no? En el, en el partido contra... En el segundo que fue contra Polonia, si no me equivoco, que joder, fallaron dos saques de banda que ni Benjamines. <risa> eh, entonces también ellos... Eh, yo creo que se les ha he hecho muy cuesta arriba este Mundial por el hecho de estar en casa. Me recuerda mucho al Eurobasket 2007 en España que perdimos en esa final y se notó la presión que teníamos de jugarlo en casa, seguramente ese europeo en otro lado lo habremos ganado y se ha notado para mí que tenía mucha presión de ganar.
3: Y ya parándonos un poco en la selección española, aquí sí quiero que profundicemos un rato y hablemos un ratito, no una intervención cada uno, sobre qué os está pareciendo el camino de España hasta ahora, que hoy además tiene su primera gran prueba, que es esa selección italiana.
6: Ah. A ver, empiezo. Imparable. Vale, sí,
4: empiezo sí. sí Para pa ir echando un poquito de leña al fuego, ¿vale? Eh, creo que llevamos, somos conscientes de que llevamos una selección bastante floja respecto a otros años. No tanto por las bajas, sino quizá por las selecciones eh, que ha tomado Sergio Scariolo eh, Me da la sensación de que elegimos unas piezas, pero luego no sabemos colocarlas en el campo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, te llevas a Quino Colón y no lo usas de, de base pones, pones por delante a Sergio Llull cuando Sergio Yul puede hacer tus veces de base pero sabemos que es muy interesante que juegue de escolta que anote desde el banquillo no ha sido una de sus mejores temporadas
3: pero bueno ese... no, Pero al final Yul ya está funcionando De tercer base Realmente ¿no? Sí, lo pero... quiero
4: decir Pero de revulsivo Ofensivo O sea, te tiene que aportar Puntos
5: del banquillo Que es una cosa En la que estamos Muy faltos Los mejores minutos de España Son con Colom y
3: sí. Yul
4: eh,
5: eh, Como base escolta Digamos
4: Claro, por eso Pero con, con Colom No solo mm. Yul de base No, que, sí, sí Que también, claro pues es, Son minutos Al final Yul tiene que tener Unos
3: balones Dentro mm. de la selección Sí, pero eh... yo lo que voy es que necesitas un tercer base. No sí, puedes jugar supuesto, con rotación de dos. Y si Yui que... es el único tercer base que tienes, algún minuto va a tener que jugar. Es que lo cuestión.
4: veo como segundo base. Ahí es donde está la crítica. Lo veo como segundo base. No, pero el
3: segundo base, o sea, yo hablo de minutaje.
5: Ah, bueno, eso sí, por El supuesto. segundo base
3: me parece que es evidente que es Colón. Y Yul se queda con el rato que quede disponible.
5: Claro, la idea de no llevar a Jaime Fernández era poner mucho rato a Yul como, claro. como dos. Esa, como dos. Me, me imagino que esa era la idea, pero ahora sí que les estamos echando en falta. Como ese revulsivo desde el banquillo. Mm. O, un jugador
0: muy eléctrico que le puede meter mucho ritmo al ataque como Jaime Fernández. Porque,
5: porque al final es que Rabasada no juega, que, que es lo normal. Entonces, <risa> <risa> para eso llévate estas soluciones. ¿no? Si quieres jugar con un dos, que es uno, en este caso como Yul, pues creo que Jaime Fernández habría sido una opción mucho más interesante Yo bueno.
0: en cuanto al avance de España lo resumiría en, en, en dos palabras Que son eh, Imparable pero errático No, no, hay, no hay ritmo pues no...
5: Tres, ¿eh? Y has dado una vuelta en círculo
0: <risa> Ya, ya Imparable pero errático O sea, es decir No no po no, puede, no, no podíamos perder prácticamente ningún partido porque eran rivales muy inferiores
3: Y aún así, cuidado con, Pero las mmm,
0: sensaciones no eran, la no eran nada buenas Porque esos rivales, todos en algún punto del partido Se nos han puesto por delante Rivales, mmm, lo diré sin, sin tapujos Humillantemente inferiores
3: A ver, yo voy a hacer de abogado del diablo Y voy a decir que ...probablemente Scariolo esté sacando ya el meme de Squirtle... ...diciendo vamos a calmarnos... ...porque al final... ...sabemos cómo es esta selección con Escariolo ...todos los años... ...y hablamos incluso en 2012... ...con el famoso partido con Gran Bretaña... ...que parece que nos quedábamos fuera... Uh -huh. ...todos los años pasa lo mismo... ...que es empezamos fatal... ...y luego a medida que poco a poco va avanzando el torneo... ...España se va poniendo en, en, en condiciones... ...ahora también os digo... ...viene mucha traya muy pronto... ...con estos partidos contra Serbia y contra Italia... Y habrá que ver si esa preparación no le sale a España el tiro por la culata este año. Se, se verá ya hoy, porque la Serbia que hemos visto hasta el momento, sí, sí. la España que hemos visto hasta ahora no tiene ninguna manera de meterle mano. Yo, es... Te voy
4: sí. a hablar yo de eso, ¿no? Tiro, tiro, tiro. No, que si te das cuenta, incluso hasta en eso hemos tenido suerte, porque si nos llega primero Serbia antes que Italia, el orden no nos beneficia.
5: No. En absoluto, no iba a hablar que tendemos en este país a comparar en general, y claro, comparamos la primera fase que han hecho equipos como Serbia, ¿no? o, o la misma Italia, o Argentina, y vemos que nosotros no estamos a ese nivel, pero coincide lo que has dicho, lo suele preparar este tipo de torneos así, empezar flojo, que realmente es nuestra preparación, el calendario ha ayudado, y luego darle duro. Vamos a ver ahora, hoy, contra, contra Italia, a ver cómo resolvemos, porque contra Serbia lo veo muy complicado. Pero bueno, España al final somos como somos, ¿no? <risa> ¿Eh? Que nos gusta mucho jugar con fuego. No, bueno, y
0: lo, y lo que es innegable es la calidad de los jugadores. Es que al final tenemos de las mejores selecciones del mundial, da igual. Estamos entre las cinco, las cuatro mejores. No, no hay discusión en eso. Otra cosa es lo enchufados que hayan llegado al Mundial.
3: Claro, sí, el que más enchufado llega es Ricky, que yo hace tiempo que no lo veía tan bien, la verdad. Marc, bueno, ahí poco a poco yo creo que se está dosificando bastante. Y en general muy irregulares, o sea, el primer partido tuvimos aquel festival de triples, desde entonces otra vez no hay manera de que entren y yo creo que es clave en esta selección que entre el tiro exterior.
5: Sí, si no hay tiro exterior no, no llegamos a ningún lado. Yo...
3: Y, y hoy además precisamente jugamos contra un equipo que tiene mucha carga exterior, tiene muy buenos triplistas, no tiene nada de juego interior y va a ser un bonito choque de estilos y habrá que ver qué, qué pasa ahí porque se pueden hacer mucho daño las dos selecciones mutuamente. Ya,
4: ya que dices eso, mmm, como estoy lanzando una decal una arena, una de cal, una arena, voy a repetir una decal eh, me gustaría ver minutos jugar a Willy y a Mar juntos. Pues ya
5: dijo Cariolo que no, ya sé, ya, bueno, que, que eso eh, no va a ocurrir. Ya, pero
4: hoy, por ejemplo, eh, es un buen día para probarlo, yo creo. No te digo más de 5 o 7 minutos... Pues yo pienso todo lo
3: contrario, hoy precisamente me parece el peor día posible, sí, porque, es, sí, porque eh, Italia juega muy abierto, muy rápido, prácticamente. si metes dos interiores te van a reventar, de hecho en el partido contra Serbia Italia jugó un partido muy interesante, no le aguantaron las piernas todo el partido, pero durante casi tres cuartos estuvieron haciendo la goma a 5 o 10 puntos porque lo que hacían era que siempre atacaban al pívot de Serbia, Serbia mm. tiene un juego interior espectacular y hacían que el... El quinto jugador, el defendido por el pívot Todos tenían capacidad de meter el balón al suelo y penetrar Rompían, sacaban ventajas, sacaban hacia afuera, movían el balón, siempre acababan posesiones largas, con mucha inversión de balón por fuera. Intentaban sacar un triple abierto. Que bueno, mientras les aguantaron las energías, funcionó medio bien. Luego llegó un punto en el que, claro, la diferencia era demasiado grave. Si les das a Italia dos interiores a los que poder atacar, el, la circulación de balón le podría hacer muchísimo daño a España hoy. Pero sí. es que en general,
5: quitando a Belinelli. Es que tal, tampoco es
3: tan peligroso. Obligaron
5: a Serbia a jugar sin sus dos pibos. Sí. Que están jugando Cámara de con dos pivots Bien licha mucho de cuatro Les funcionó Lo que dices tú ¿Qué pasa? Que no tenían rebote Eso es, eso es lo malo Pero al final Te obligan a, a jugar Con un cuatro abierto España Yo creo que Se puede adaptar mejor Al juego de Italia Debido a sus cuatro móviles Con clave Sobre y todo Chihuancho. defensivamente
0: Yo creo que defensivamente Somos una selección Con mucho potencial Sí. Y podemos combatir a Italia
5: Sí, eso sí, eso sí, vamos a ver cuánto le aguanta las piernas Lo dicho, ¿no? Con, con ese famoso quinteto italiano Va a ser un partido interesante Sin duda
3: Y vamos rápidamente a alguna pinceladita Ya que hemos sacado el tema, estamos hablando mucho de Serbia y Estados Unidos Serbia para mí ya se ha convertido en la favorita del torneo Sé que no todos estáis de acuerdo conmigo Pero el nivel de juego que he visto hasta ahora de Serbia es espectacular
5: Sí, pero Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. ¿es Hasta
0: que tengan que enfrentarse al nivel de fisicalidad que puede poner Estados Unidos en la pista. Si es que al final Estados Unidos, el tema de Turquía que fue muy meritorio porque hicieron una muy buena defensa, pero al final Estados Unidos es una selección cuyo mayor defecto de todos, y fíjate que mini defecto teniendo en cuenta la cantidad de talento que tienen, es que pierden muchos balones, pero claro, hacen muchos tiros. También.
5: Sí, se confía mucho. O sea, han salido muy relajados. Como estas selecciones estadounidenses suelen salir así.
0: Y luego es joven, ¿no? No, no, es una selección sí. joven, no es un equipo que esté muy cohesionado y tal. Pero aún así es que ganan. Pero ya han pasado lo mejor, ya se han llevado el susto.
5: Es que suelen Eso ser más cierto. peligrosos ahora. Ahora Eso saben cierto. lo que hay. Si una selección como Turquía, que se ha quedado fuera de la, fa de la segunda fase, les ha dado el susto. Mira cómo salieron contra Japón Dijeron, no hay susto. Pues vamos directamente a saco Yo creo que siguen siendo favoritas Siguen teniendo a Popovich, no sé qué lo decía Creo que Teitun, ¿no? ¿no? nosotros tenemos a Popovich de nuestro lado
0: Teitun que se ha lesionado Se ha mm.
5: lesionado también Habla... Jules también se ha lesionado, que no lo hemos dicho de la muñeca Pero para mí Estados Unidos sigue siendo Favoritas Porque pueden jugar como ha jugado Italia Contra Serbia en un hipotético cruce Pero encima tienen más banquillo y tiene más físico, por lo cual aguantará las piernas Entonces, vamos a ver Cómo, cómo se, se Va, o sea, cómo va el campeonato Pero para mí siguen siendo favoritos porque Al final son muy buenos
3: Bueno, si os parece, lo dejamos aquí Nos vamos ya a nuestra nueva segunda mitad del programa Que ahora veremos un poquito cómo funciona Esa dinámica Bien.
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona 305 podcast Zona 3-0-5 al equipo
3: Bueno, aprovechando que tenemos aquí a tres titanes De esto, del baloncesto Pues hemos decidido que este año Cada uno de ellos se pueda lucir un poco Con una sección suya a su gusto De lo que quiera contar Y como Jacobo es el que lleva los manditos Y si decide, se apaga, se apaga ¿Va a empezar él?
0: Eh, empiezo yo y bueno eh, esto que suena es bastante reconocible eh, Es Niggas with Attitude El famoso grupo de rap con su famosa canción Fuck the police Y es que vengo a hablaros de una historia de un jugador de, Del mismo barrio que estos tres caballeros De Inglewood En California, vengo a contaros una historia muy curiosa Buena eh,
3: zona esa, ¿no? Eh, podríamos,
0: podríamos resumirla en cuando la mala suerte Se ceba con
3: una persona, ¿vale? Qué claro eh, que Jacobo en su selección Con un título como ese, ¿eh? <risa>
5: Yo creía que te ibas a dejar ya lo del Carmelo Anzonil y vas a dejar ya Pero bueno, las malas no. suertes, las gafes, esas que cosas. el pobre ha tenido muy mala suerte en su vida. ¿sí?
0: Vamos, a, vamos a hablar de Harold Miner. ¿Sabéis quién es Harold Miner?
5: Como para no saberlo. un base de 1,96, joder. Número 12 del draft.
0: Que se ha estado mirando el artículo de Wikipedia antes de entrar,
5: ¿eh?
0: Harold David Miner. Es un jugador nacido el 5 de mayo de 1971 en Inglewood, California, y es un base escolta de 1'96, que eh, disputó, disputó eh, solo cuatro temporadas en la NBA. ¿Qué es lo curioso de este jugador? Este jugador fue el primero al que se le puso el siguiente mote, Baby Jordan, desde el instituto Venía con este mote. Eh, con este mote, sobre todo porque era un jugador muy plástico a la hora de hacer los, los mates. Y un dato curioso, tenía más salto vertical en estático que en carrera. Eh, su registro estaba cerca del récord actual, que no recuerdo quién lo tiene. La pero bien, la VIN que eh, lo tiene en 47 pulgadas, sí, puede ser. Pues el 45 y media, 46
5: pulgadas. Visionarios, eh. <risa> Parecemos nosotros haciendo pronósticos, ¿eh? <risa>
0: la cosa. Eh, este jugador. Eh, creció en el instituto de su barrio Básicamente siendo una auténtica estrella Y llegó a la Universidad del Sur de California Los, los Troyans famosos eh, Donde disputó tres temporadas Un jugador clásico De esos que jugaban antes toda su carrera en la universidad Y luego iban a la NBA, no como ahora eh, ¿Qué consiguió con este equipo en su última temporada? Pues que fuesen básicamente el número 2 El equipo número 2 del país Promediando él 26,3 puntos y 7 rebotes por partido Estamos hablando de un base se creía que eran candidatos a todo Pero, <ríe> ¿qué ocurrió? Pues que uno de los baser beaters quizás más famosos de la historia del baloncesto americano Pues les truncó las, las opciones En este partido Harold Miner mete un mate espectacular, pero inmediatamente después los jugadores de yoria Tech en ocho décimas de segundo pues tuvieron algo que decir. Con ocho décimas para el final... Eh, ...Georgia Tech se cargó los sueños de alcanzar la gloria... ...prácticamente de Harold Miner ...que era la única estrella de aquel equipo de, de California... ...pero bueno, tuvo una buena carrera universitaria... ...23,5 puntos por partido y 5,4 rebotes... ...lo cual no está nada mal... ...estamos de acuerdo,
5: ¿no? ¿Tenemos el dato de asistencias No, no tenemos el dato de asistencias
0: porque era tremendamente bajo...
5: ...asistencias negativas a lo mejor no eh, se, dio no, menos no. que partidos...
3: Se las dio al otro equipo Daba menos, este... menos asistencias en pista Que asistencias a clase Miner es La cosa
0: es que Miner Llegaba a la liga Como una Como una futura estrella Tanto es así Que en el verano Previo a su draft El de 1992 Firmó un acuerdo Con Nike USA ...por un porrón de dinero entonces... ...que era más o menos 60 o 70 millones de dólares.
3: O sea, un porrón son entre 60 y 70 por ley, ¿no? Entonces, eran entonces, un porrón. O sea, A, por ahora ley. firman
0: contratos de 225 millones de dólares, entiéndeme.
3: De los de la época. De los de, ¿eh? la, época. O sea, de, los de la época.
0: Hombre, estamos hablando de los años 90. De los antiguos dólares. Que, que hace 20 años, Pérez. Todavía to, 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 en esta época 30, no habías nacido. 30 ya, macho, ya. La cosa. Tras firmar este contrato... Eh, Harold, nuestro querido Harold
3: Fue elegido los amigos.
0: <ríe> Fue elegido en el número 12 del draft Por el siguiente equipo
3: Pues no, porque me he colado Pero, <ríe> pero Perdón, perdón, perdón. Como no podía decir él el, el nombre del equipo, tenía el 12th que sacar... En el
1: NBA Draft, el Miami Heat selects Harold Miner, de la Universidad de Southern California.
0: Estábamos el cameo de David Stern. <risa> bueno, pa, ahora os va a describir al jugador, hombre. Harold
1: Miner, que está con nosotros aquí en Portland, en el Coliseum, con su familia y amigos. He ido a la escuela en Inglewood, California. Por supuesto, that's es the... el... Zona 305, the year,
3: el programa James que te convalida el C1 de
1: ex
0: Dos veces jugador del año, eh, portada de Sports Illustrated. Eh, básicamente esta descripción suya en el draft. Sentenció su carrera Venía como una grandísima estrella a los Miami Heat Tuvo dos buenas primeras temporadas uh -huh. En eh, la 92-93 la promedió 10,3 puntos por partido como novato Lo cual no está nada mal En la siguiente, en su media, 10,5 Bien, aceptable ¿Qué ocurrió? En su tercera temporada Destacar en su segunda y tercera temporada Fue campeón del concurso de mates dos años seguidos Que no es moco de pavo. Eh, ¿Qué ocurrió entre esas dos temporadas? Básicamente, la presión le pudo. Eh, se esperaba de él una explosión a niveles jordanescos en cuanto a su potencial, pero sus entrenadores eh, le tacharon rápidamente de mal defensor, de ser perezoso precisamente por, por la fama que había adquirido durante el instituto y, sin saber muy bien cómo, a punto de acabar su contrato de rookie, eh, en la temporada de 1995-96 Se le traspasa a Cleveland Cavaliers Un equipo que por aquel entonces era puramente defensivo Y en el que él no tenía cabida Y en unos 7 minutos promediaba 3,2 puntos por partido eh, Inmediatamente después de acabar esta temporada Fue traspasado a los Toronto Raptors Y anunció su retirada Harold Miner tenía 27 años No... Corrijo, 26 años.
5: Estaba para Riley, de entrenador en Miami en su época.
0: Es probable, pero no, no, con no era el, no. No has era.
3: dicho draft del 92. 92 93, 94, ahí estaban Knicks todavía. Estaban Knicks, sí, vale, porque vale. Porque vale, en vale. 94, cuando llegan a la final contra Bulls, él estaba entrenando a los Knicks. Vale, vale, vale. O sea, vale. perdón, contra Bulls, no contra Houston, contra cuando consigue. Pero es que,
0: es que su historia no acaba aquí, porque eh, él anuncia su retirada inmediatamente después del, del baloncesto de NBA, de esta temporada no jugada con los Raptors. Y decide probar suerte por Europa, por, por el mundo. En entiendo general.
3: que hizo los cuatro años de universidad, ¿no? Hizo los tres años de los universidad, años de
0: universidad y, un, y, y cuatro años de carrera en NBA. Eh, Decidió probar suerte por Europa, por, por Asia. Algunos equipos mostraron bastante interés en él. Pero, ¿qué ocurrió? Él firmó un contrato con Nike y USA, uh -huh. que tenía una cláusula. A cambio de ese porrón de dinero que le pagaban, él tenía prohibido jugar en una liga que no fuese la NBA porque Nike había puesto en él muchísimas esperanzas de ventas de zapatillas y por esta circunstancia Harold Miner no pudo dedicarse al baloncesto de forma profesional una vez tuvo esa tremenda caída en la NBA
5: bueno mal no le fue
3: pero, es decir... pero
0: no todo es drama no todo es drama porque pensarías que, sí, que tiene
3: 70 millones en el banco que, que no, alguien no, joven no, no.
0: con 70 millones en el banco lo normal es que se lo puliese no es que el señor Harold Miner se licenció en empresariales
5: no. Joder, eh, No está mal. ¿en y, ha invertido, y ha
0: invertido, y ha invertido, todo ese dinero que tenía en varias empresas. ¿En dónde? En Las Vegas. Donde seguro le va a ser rentable. Algo. Da igual en lo que haya invertido. Trata bueno, cada... entonces la mala suerte. No se hace este
5: Voy a jugar un par de baloncesto, Gano un par de cursos de mate.
0: Pero aquí es lo, aquí es lo curioso. Este jugador que podría haber llegado a ser lo que hubiera querido, porque objetivamente tenía talento para para jugar el baloncesto. Las circunstancias, que a veces le, le restamos la importancia que tienen Acabaron con su carrera deportiva Pero su inteligencia le ha permitido mantener cierto nivel de vida Y este es Harold Miner Una pequeña leyenda de la NBA Que solo jugó cuatro años y sin embargo en Estados Unidos es bastante conocido Baby Jordan
5: Curioso no, Ha empezado bien la temporada, ¿eh? sí sí ¿eh? yo creo que sí
3: ¿Cómo quedáis? Muy bien <risa> Hombre, no me da pena,
5: eh no, a mí tampoco. Ni ni que A esto, ni
3: hay, que suerte, a ni a esto nada. hay que aspirar,
0: chavales. A esto hay que aspirar. <risa>
5: bueno, le echaremos la culpa a Miami, ¿no? Y ya está. Y... <risa>
3: Bueno, eh, esto hay siempre una vuelve. Cosa eh, que eh. siempre vuelve, que es el jugador misterioso. La única diferencia es que como ahora vosotros vais a tener mucho trabajo, pues me iré encargando yo de soltar estas <ríe> piedritas. Uh -huh. Y la primera es que este jugador fue la sexta elección del draft de 2008. Vale. Ah, lo dejo.
5: Buen dato.
0: Vale. <ríe> yo puede que hasta ya me lo sepa.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305.
3: Únete al equipo. El segundo en estrenarse hoy es nuestro Alberto, que nos en una sección que ha decidido llamar Copa Colegial. Que no la <risa> <risa> oh, Copa Colegial, la
4: previa de la previa de la previa. ¡Que ya
5: están jugando! Me ha dado un infarto, eh.
4: Bueno, mi sección la he titulado Future Now, ¿vale? El futuro es ahora. Y entonces, bueno, ¿en qué consiste esta sección? Vamos a coger generalmente jugadores que lleven de 1 a 3 años en la NBA Y vamos a ver qué proyección a futuro tienen
3: Bien ¿Arrancamos? Bien. Venga
4: Venga Nuestro primer jugador demasiado cegado por los focos mmm, Viviendo en California, Los Ángeles Ha tenido un padre un poco... Oye, oye, pesado. Oye, 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 oye Otra oye, vez Carmelo oye, oye. Otra vez Carmelo eh, Bueno, estamos hablando de Lonzo Ball dos años en Los Ángeles. Eh, os voy a aportar el frío dato, algún dato curioso, y a partir de ahí me decís si sí, futuro brillante o carrera horrible o puntos intermedios, ¿de acuerdo? Eh, para empezar, recordar que Lonzo Ball es pick número 2 del año 2017 eh, y que en sus dos primeras temporadas apenas ha jugado 99 partidos muchas lesiones, su primera temporada jugó 52 partidos, la segunda 47 solo ha conseguido promediar 10 puntos, sí que sus asistencias no están mal, 6,4 teniendo en cuenta que en el equipo en el que ha militado uno de sus años ha estado Lebron, pero muchas dudas en cuanto a su tiro, en cuanto a su liderazgo, también a lo mejor esa presión que ha habido en Los Ángeles eh, un lamentable 43% desde la línea de tiros libres
5: Sí, lamentable, sí, sí lamentable
4: Entonces, bueno ¿Qué os parece un Pick 2 en Los Ángeles que ahora tiene una nueva oportunidad lejos de los focos en New Orleans Pelicans? ¿Va a tener una proyección buena? ¿Va a tener una proyección mala? ¿Va a estar ahora en el equipo adecuado? Yo os digo mi proyección, el último.
0: Yo, a ver, yo creo que una, una cosa importante del, del factor que sea un, un número 2 del draft es que que te draftee en alto no quiere decir que estés destinado a ser una estrella siempre. Hay muchos jugadores que se ha drafteado, se les ha drafteado muy alto en la NBA y han tenido carreras larguísimas y han sido lo que se esperaba de ellos. Es decir, se me viene a la cabeza MK Okafor. Es un jugador al que se le drafteó muy alto en su momento, pero ¿cómo que llegaba a MK Okafor? Como un jugador, un especialista defensivo, un intimidador y un reboteador. ¿Qué ha sido la carrera de MK Okafor? Un intimidador, un reboteador y un especialista defensivo. Correcto, ¿no? Lonso yo pienso lo mismo, estamos hablando de un jugador que es un distribuidor de juego No, no es un anotador asombroso, es un atleta bueno tirando a mediocre, pero buen atleta eh, Es un jugador rápido, es un jugador alto, es un buen defensor eh, Yo creo que si las lesiones le respetan No creo que va a ser la estrella que su padre nos ha vendido, que esa es otra cuestión pero creo que va a tener una carrera muy larga En la NBA y Sobre todo si le respetan las lesiones Y siempre va a tener garantía de por lo menos minutos Y hombre yo espero y confío En que a la larga Como cualquier jugador del mundo Mejorará ciertos aspectos de su juego Y yo tengo confianza En por cómo es él Que por todo lo que le rodea Se le ve un jugador bastante más discreto De lo que parece Bastante más trabajador de lo que parece Y yo creo le auguro una carrera larga, por lo menos
3: Yo estoy bastante de acuerdo con Jacobo Me parece que si siempre, eso, si le respetan las lesiones Que de momento no ha sido el caso Le veo una carrera que puede llegar a ser parecida a lo que es un rondo Que sus mejores años sean eh, como tercer, cuarta espada en un gran equipo Porque creo que lo tiene todo para ser un gran ayudante Que es que es muy buen defensor, lee muy bien el juego Le falta tiro exterior, eso es verdad, tendrá que corregirlo pero cuando se es un jugador listo y que sabe hacer las pequeñas cosas, que es lo que más ha demostrado hasta ahora, carrera vas a hacer y puedes estar en equipos muy competitivos. Ahora, que llegue a ser el Jason Kidd que decían cuando llegó, incluso, por el momento le falta muchísimo para llegar a eso. Y lo veo bastante complicado.
5: Sí, nos solemos centrar mucho en el tiro, sus problemas de tiro, ¿no? Pero yo creo de, que.
3: De anotación en general, porque es que además no tiene mano en las entradas, finaliza bastante mal.
5: Pero hay que ver el contexto también del equipo en los que ha estado. Yo creo que Jacoba es una descripción muy buena en general. Él es un gran defensor, eh, es un tío listo, es un gran distribuidor. Creo que la presión de Los Ángeles, en parte por lo que son los Lakers y en parte por la que le ha puesto su padre, le ha podido. Eh, sobre todo por esta, esta crear las expectativas ¿No? Se esperaba que su primer año Pues 25 puntos por partido Y un triple doble, pues no hombre no o sí, si con calma, el primer año creo que hizo un 10.5 rebotes, 5 asistencias, algo así, que son unos números joder, bastante. Muy sólidos. Buenos. Te ayudo, te ayudo. Sí. 10 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Joder, 6 7. Es que
0: no está nada mal para ser su primer año, sí, un base.
5: Sí. Un es base. que estamos hablando de
0: un base rookie.
5: Entonces, creo que son buenos números. ¿Qué pasa? Que, que se esperaba de él que liderase a los Lakers hacia el, la victoria. Como, como si Magic fuese...
3: vino a decir que iba a superar sus números de asistencias. Un... Claro, pero es que también han ido a hablar los
5: más bocas de sí. todos. <ríe> Creo que le espera una carrera mejor de la, de la que ha visto. Se ha visto los Lakers. Es decir, yo creo que este tío va a ser All Star, para empezar. No sé cuándo. <risa> Seguramente dentro de, de tres o cuatro años en vista. Pero creo que va a ser un tío All Star y creo que va a ser un jugador muy interesante para cualquier equipo que quiera ganar un anillo.
3: Y no estamos hablando de que está en un sitio perfecto para empezar a brillar, como son esos Pelicans que van sí. a jugar muy rápido, que le va, va a sacar cinco asistencias por partida solo en Aliux a, mm -hmm. a Sion, a Sion <risa> más todo lo que saque. O sea, creo que es muy buen sitio para crecer. Último
4: dato Ivo y voy yo. Eh, Lonzo Ball es, eh, junto a Magic Johnson y Jerry West, el único jugador que en su año rookie ha hecho dos triples dobles.
5: No, no está mal. No está nada mal. Un buen
4: dato. Sí. Eh, también decir pues bueno eh, creo que como decéis eh, salir de los focos alejarse de su padre ir a un sitio más tranquilo como puede ser New Orleans no ser esa primera estrella uh -huh. porque vas acompañado de... se la ha visto
0: se la ha visto bien en New Orleans estos primeros meses que sí. ha estado el posteando en Instagram y demás pero, se le ha visto pero a, gusto. a gusto
4: claro porque te quitas toda esa presión todo ese sensacionalismo que hay en California y bueno no es la primera espada Cosa que a lo mejor en sus dos primeros años se le ha exigido un poco más. Un equipo todavía por construir, como eran los Lakers hasta este año. Y pues con Sion, con Brandon Ingram, eh, tienes a Holiday. Mm, yo auguro que este va a ser el año en el que pegue su primer salto de calidad. Y Lonzo Ball All-Star en algún año, como dice Sergio Pérez. Pero no más de ahí.
5: O sea, MVP no le vemos, ¿no? No, no yo tampoco. ¿eh?
4: No MVP. <risa> eh, Hall of Fame creo que tampoco.
0: Y me adelanto ya. Dependerá de cómo sea su carrera en cuanto a números finales y títulos, quizá.
4: Sí, pero lo que decía David, estoy de acuerdo. Es un jugador que en cualquier equipo aspirante encaja. Porque yo creo que cualquier equipo aspirante necesita un base distribuidor inteligente y que sepa jugar a esto. Pues chimpún. Primer jugador listo. Primer jugador listo. Y ahora vamos con el segundo.
0: El segundo.
4: El segundo mmm, tiene oh, en su equipo a alguien que se le parece mucho, que llegó después de él. Lo que pasa es que este jugador tiene un perfil un poquito más defensivo, que a mí personalmente me gusta mucho. Y hablamos de Jalen Brown.
0: Mm, vale. Jalen Brown.
4: Jalen Brown, un año antes de que llegara Alonso Ball, pick número 3 del año 2016. ¿Qué está pasando con Jalen Brown? Es ese jugador que tiene tanto potencial como para llegar a ser el star Ha llegado Jason Tatum y lo ha opacado, lo ha llevado a su sombra un poco Por esa calidad, que ese brillo que desprende Jason Tatum Vamos con los datos, ¿vale? Es un jugador que no tiende a lesionarse, siempre ha jugado más de 70 partidos eh, Sus minutos han ido evolucionando hasta estabilizarse en torno a unos 25 minutos por partido y su mejor temporada fue su segunda temporada casi 15 puntos por partido pero bueno, todavía anda eso sin explotar ofensivamente porque creo que nos hemos dado cuenta que es mucho mejor como especialista defensivo y anotador que solo como anotador puro.
6: Uh -huh.
4: A destacar no es un jugador que brille por dar asistencias, por generar juego, sí que en el apartado de robos está muy destacado y tampoco es un jugador que cargue muy bien el rebote y peca de lo mismo que Alonso Wolf, aunque bueno, casi un 66% en tiros libres, pero uh -huh. un jugador que juega entre la posición de 2, de 3, que le se presupone que son puntos fáciles, tiene que tener más seguridad en esos porcentajes, uh -huh. entonces, mmm, también sumamos que sus tres años ha tenido playoff, uh -huh. y ahí ha subido un poquito el nivel, ¿qué hacemos con Jalen Brown?
0: Bueno, pues como ya he empezado antes, empiezo ahora. Eh, yo cuando veo a Jalen Brown veo, eh, no ya porque sea un jugador que a mí me guste personalmente, sino por sus características, la versión por fin modernizada de Trevor Ariza. Veo un jugador de complemento fantástico para cualquier equipo, un jugador que es sí es cierto no tiene grandes números reboteadores, pero es tremendamente fuerte, tremendamente rápido y tremendamente inteligente. Es un jugador muy inteligente jugando en la pista No solo defiende con su cuerpo y sus, y sus cualidades físicas Defiende con la cabeza, tampoco tiende a cargarse de faltas ¿Qué más podría decir? Eh, tiene todos los recursos, podríamos decir que tiene el, el pack básico en ataque Puede hacer de todo, puede tirar, puede penetrar Es capaz de echar el balón al suelo puntualmente Sí, no es un buen pasador, tampoco se le exige al final en el equipo en el que juega en la posición en la que juega lo que tiene que hacer es finalizar las jugadas, no empezarlas. Y eh, me pondría en quizá quizá llegue a ser all estar cuando alcance su plenitud durante un, unos años. Pero yo lo veo como el jugador de complemento perfecto para un quinteto titular de que aspire a ganar campeonatos.
3: Me gusta la comparación con Ariza, creo que es bastante acertada por el corte de jugador. A mí se me había ocurrido otro jugador que se parece menos, pero es André Guadala. En cuanto a ese sí. tipo de jugador que está un peldaño por debajo de ese All-Star, que es muy buen jugador, tendría hueco en cualquier equipo, pero me parece que le falta algo para poder llegar a considerarlo una estrella. Le falta más capacidad de crear su propio tiro no como habéis dicho, no es un gran pasador. O sea, en general, ataque tienen que generar para él. No es un tío que tenga una gran capacidad de generar. Es un gran defensor, es un tío muy listo, lo quieres en cualquier equipo. Pero le falta ese algo. Es un jugador que no lo termino de ver llegando a ser all-star, aunque sí, eso, haciendo buenos números, siendo un gran defensor y siendo un jugador que todo equipo querría tenerlo en su rotación.
5: Yo creo que lo que le falta en este caso es... El para ser all -star, hablo, de, de dar un equipo que juegue para él, es decir, si este jugador le pones ahora mismo en Cleveland, es un jugador que te hace 23 puntos por partido, entonces a lo mejor estamos hablando de él como el pero está en Boston el problema de esta tercera temporada es que se ha encontrado con mucha gente anotadora por delante suya
0: Bueno, y no hemos mencionado que también puede jugar de 4
5: Buf, ahí te has venido muy arriba, eh Ha
0: jugado puntualmente de 4 en la temporada hay... con Estados Unidos está jugando de 4 sí,
5: Yo el otro día estuve en el centro de una zona defendiendo pero no significa que puedo jugar de 5 es, es un 2 muy claro, para mí muy claro el 2 ¿eh? O mucho 3 si quieres jugar con Small Ball Pero bueno, el caso es que este año se han encontrado con Irving eh, Se han encontrado con eh, Hayward al final tun Horford, mucha gente por delante que requiere tiros Este año en un principio se espera que pegue ese subidón Ya que se espera mucho menos de Boston para empezar Es que el año pasado esperábamos de Boston el anillo prácticamente Creo que es un jugador que tiene unas capacidades atléticas espectaculares y creo que va a subir su rendimiento a medida que se requiera más de él. Con Stevens como entrenador al final creemos que, que, que puede encajar ¿no? en este perfil defensivo, pero que a la vez anote y demás. Y sí que es cierto que tiene un problema los tiros libres. Tengo que decir, un jugador como él que penetra de esa manera, que va mucho a la línea, necesita más consistencia. Pero bueno, yo sí que espero que sea All-Star en, en algún momento e incluso no descartaría que junto a Tatum liderese, liderase un equipo hacia la anillo.
4: Bueno, pues voy yo. Un datito de la última temporada. Las mejores actuaciones de este último año de Jason Tatum fueron tras salir de una lesión... De Jaylen Brown. Eso, perdón. De Jaylen Brown, gracias. Eh, fueron tras salir de una lesión eh, pasado el día 6 de diciembre. En los que Boston se encontró una serie de partidos contra Chicago Bulls, contra San Antonio Spurs y contra New York Knicks. <risa> casualidad, <risa> Uf, vaya casualidad, Knicks? verdad. Lo,
3: lo más de lo más, eh. Claro, ¿Lo más lo <risa> los en mi pueblo se se dice hacer leña de la caído. ¿eh? Correcto.
4: Con esto quiero decir y enfocar que no le tengo tanta esperanza a esta progresión de Jalen Brown siempre y cuando siga en Boston Celtics. Con lo cual Jalen Brown será, si llega a All-Star, fuera de Boston Celtics. ¿Qué aspiración le veo yo? Creo que de aquí a cuatro años puede ser defensor del año.
5: Sí, sí, no es descartable. Además tiene un buen maestro en Marcus Smart, en esa posición.
0: Se lo bueno. van a dar un exterior. Anda, cachondos. Que sois unos cachondos. Bueno, Kawhi Leonard <risa> lo dejo ahí,
4: en su momento. Y hasta aquí sería mi sección. Pues gracias
3: Alberto Sección interesante De la que podemos sacar Chicha Durante mucho tiempo Yo creo
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter E Instagram Como arroba Zona 305 Podcast Zona 305 Uneta al equipo
3: Bueno, segunda pista Del jugador misterioso El padre de este jugador eh, ha ganado la Euroliga y como jugador importante y ha compartido vestuario y habitación con Mike D'Antoni ya sé quién es, es buena, ¿no?
1: <risa> síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast zona305 Uneta al equipo
3: como veis, nunca es suficiente promoción. <risa> bueno, Pérez, ¿puedes decir que lo mejor para el final? Por supuesto, por supuesto. <risa> ¿Y viene tu sección?
5: Bueno, hoy, hoy os traigo un concurso, ¿vale?
3: Eh, ¿Cómo? ¿verdad? Sí, sí, increíble, ¿verdad?
5: Os voy a hacer una serie de preguntas a cada uno. Eh, tenéis que adivinarme eh, de qué estamos hablando. Os voy a dar una pista inicial. Cada uno tiene una cosa diferente. Eh, vamos a hacerlo por puntos O sea, esto voy a hacerlo durante toda la temporada Por lo cual, mmm, voy a ir acumulando puntos
0: ¿Cómo, cómo se nota que somos entrenadores, eh? Aquí sí. lo apuntamos todo
5: Entonces, explico la dinámica del concurso Yo voy a empezar, por ejemplo, con Alberto Con el más débil En este caso, fíjate si he sido bueno Que es la más fácil Entonces eh, cuanto antes adivines de qué estamos hablando, más puntos te llevas. Vale. Son un total de siete preguntas. Si aciertas a la primera, te llevas 7 puntos. Si a la segunda, 6, pues, pues Me he dejado, cuatro, me he dejado
0: la sintonía, el chan-chan fuera.
5: <risas> no pasa nada. Pero bueno, ha quedado claro, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál sí. es la dinámica? Perfecto. Volvamos con Alberto. Estamos hablando de una selección. Vale. Hoy va todo un poquito a raíz del mundial. Vale. ¿vale? Va al ¿Cómo hilamos?
0: Primero. ¿Cómo Entonces, hilamos?
5: La primera pista es que esta selección ha tenido 16 seleccionadores diferentes. ¿La sabes? ¿A lo largo de su historia? De su historia, sí no Vaya por Dios <ríe> Qué Ta inesperado También hay que decir Que las pistas irán De mayor dificultad ah. A menor dificultad Pero bueno Vamos con la segunda pista Que es que Esta selección obtuvo una Medalla en su primer mundial mm, 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 mm. Bueno, Vaya por Dios Me voy a llevar cero puntos <ríe> Bueno, bueno Calma, paciencia Vamos con la siguiente Que es que en los mundiales Ha ganado más medallas de bronce Que de plata Más
3: de bronce Oro parece plátano, es. Plátano es. Igual este, es de bronce. La selección de plátano. <risa> dame ¿Vale? una más. Dame la una selección
4: más. de iba decir,
5: Canarias. <risa> iba a decir un chiste con Madagascar, pero me lo voy a callar. Dame una más. Eh, venga, estuvo 15 años sin ganar una medalla mundialista.
4: Puede ser la selección. Si respondo automáticamente? Sí, sí Ah, vale, pues dame otra <risa> perdón, Prefiero te...
5: llevarme un punto No lo he dicho eso, pero claro, es que si no sería muy fácil claro, claro. Vamos allá, tiene cinco medallas de oro
4: 5 medallas de oro Pero
5: ver, en mundiales oh. En mundiales, hablo solo de mundiales Dame una más y me la juego oh. Venga. Vamos allá, con esta ya deberías acertar O no <risa> Su peor puesto en los mundiales es el sexto lugar Es la selección de Serbia. No, pero te voy a dar una segunda oportunidad,
3: ¿vale? ¿Qué nepotismo? Otra es que oportunidad, es este? <risa> otra oportunidad.
5: Vamos allá. Eh, a ver, si no aciertas esta con esta pista Alberto, se me echa el programa, se te echa el programa, ¿vale? Pues la, ya, ya me voy yendo. Entonces. Excluido. Lleva nueve años seguidos como número uno de ranking FIBA Ah,
4: coño! Pues está claro. Entonces Estados Unidos. Bien.
6: <risa>
2: Ay, Dios mío Ay, Dios
5: mío Un puntito para Alberto Bueno, ha empezar...
0: estrenado, estrenado. Claro, claro,
5: o sea, Hay que empezar con seguridad, ¿no? Sí, vale.
0: que lo mismo yo fallo Venga, vamos con David vale.
5: eh, Estamos hablando de un campeonato ¿Vale? Me tienes que decir eh, Sede y año, poder ser vale. ¿Vale? Vamos con, con la primera pista Que es que Puerto Rico ganó Sus primeros seis partidos
3: Buena pista. Buena pista. Vale.
5: Eh, siguiente, que es que España cayó eliminada en la primera ronda tras perder contra Estados Unidos y Grecia.
3: Mm, siguiente. Vale,
5: vale, perfecto. Estados Unidos ganó el último partido que jugó, pero no quedó invicta. Vale. ¿Sí? Sigamos. Perfecto, bueno. Dice Jacobo que, que la sabe. Bueno, habría que verlo. Eh, fue el último Mundial sin MVP. Estamos en blanco todavía, ¿no? Admito que era ya. un poquito más difícil este este en este caso las preguntas. El máximo anotador fue Oscar Smith con 34,6 puntos por partido. Vale. Otra.
3: Eh...
5: Sí. Vale. O sea, esta pista ya es fácil, ¿eh? Mm. Se disputó en Argentina. Eh... Ya no me la sé. <risa> Mira que te he dicho sede y año, ya, dime ya, ya el año
3: dado uno. Eh, No lo sé, yo es que <risa> sede y año me sé a partir de 2002 oh, Dios. Entonces 98 no puede ser, no, espera, no, 96 Última pista No, en el 94 es cuando ganan con Shaquille, les aseguro que no perdieron ninguno El 98 en Argentina
5: no, no, error Dale otra oportunidad Voy a dar la mí. última oportunidad con la última pista Que es que lo ganó Yugoslavia
3: eh, El último que yo, yo ganó Yugoslavia fue el del 90 Pues el 90, Argentina 90 ¡Bien!
5: <risa> eh, me da miedo porque todos
0: estamos sacando solo un punto Con lo cual digo, Pérez, eres un capullo
5: <risa> Otro puntito para David Alberto empata en primer lugar No pasa nada Vamos con Jacobo que es el jugador ¿Vale? Es un jugador Campeón en NBA Vale No lo ¿No lo sabes? Hay muchos Increíble. Hay muchos Vamos allá promedió 23,9 puntos en su primer mundial con 19 años Vale ¿Vale?
0: Su primer, en su primer mundial En su primer
5: mundial O sea, ¿cuántos puntos me llevo si acierto ahora? Seis Dirnovitsky. No Vale Te queda una oportunidad Vale, ¿Vale? Una oportunidad <risa> Fíjate este dato 100% en tiros libres en su carrera NBA Pequeña minipista Solo jugó 26 partidos Vale Pero son 100% en tiros libres Hay que meterlos Vale, vale. Nada, ¿no? Nada Joder, estas ya empiezan las pistas fáciles Portó la bandera de su país En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 Next Vale, no pasa nada Jugó 5 Juegos Olímpicos
0: es Juan Carlos Navarro
3: no ah. está eliminado ya ah, sí, ahora sí. Eliminado, sí. Sí. Bueno, sí... eliminado no mira le voy a, me le voy a dar ah. una última oportunidad vale porque sí. está siendo valiente ah. última oportunidad pero bueno crees que lo sabes David <risa> tengo un nombre en mente que me puedo estar equivocando pero se me ocurre
5: La, anótatelo y luego lo, lo, ah. me lo dices vamos allá fist, penúltima pista esta ya tienes que saberla este australiano
3: no, no vaya por dios ¿sí?
5: siempre jugó en los Melbourne Tigers Siendo titular en los 612 partidos que disputó
0: David Anderson
5: No vale decir ya nombres al azar, Jacobo es que, no sé,
0: australiano, David no. Anderson no. Última pista Luke Longley, es que no... Mío.
5: Australianos, no Luke sé Luke Longley 100% en 27% ya, Última pista, que es el tercer máximo anotador de la historia de los mundiales Tras Oscar Smith y Luis Escola
0: es que me estás pillando, eh Mira que he
5: elegido a alguien australiano Porque sé que a ti te gusta la liga australiana Ya lo
0: sé, pero Melbourne Tigers, tío no, no lo sigo desde hace tanto
5: Bueno, nadie la sabe No Joder, estamos hablando de Andrew Gaze Que es... Eres un mamón Histórico de sí. los mundiales Y de los Juegos Olímpicos en general Gran anotador australiano punto5 Juegos Olímpicos y, sobre todo, es que sería era hasta hace un par de días el segundo máximo anotador hasta que le superó Escola. Que por ahí yo creía que lo ibas a saber, porque ha estado su nombre muy presente en general. Pues que acabo? lo vamos cero puntos. Lo
0: pones muy difícil. Bueno, da igual, no ¿sabes? Eh, 0-1-1, ¿sabes? No, tampoco no, tampoco es que esto vaya a
5: ser una carrera de sprints. No ¿sabes? No <risa> yo soy feliz una semana, ¿eh? No tienes musiquita de así de oh, o algo así, ¿no?
0: Que os corta el micro, ¿eh? Bueno, prometo... Tú querías una canción, ¿no? Pues.
5: <risa> bueno, prometo que para la, la siguiente vez que lo traiga traeré pistas más fáciles. Yo te voy a decir que eres una... un mamón, yo lo pones difícil siempre.
4: Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Así nos culturizamos un poco.
5: Eh,
1: oye. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305 el
3: equipo. ¡Oh! Hombre,
6: hay que cambiar lo, lo un mismo, poco. Pero de, cambio. Claro. ¿Qué ha o
3: sea, que bueno, ha dicho. <risas> última pista, Jacobo dice que ya se lo sabe, yo por si acaso la digo. Yo lo sé hace un rato. Juega con el número 8 porque nació el 8 del 8 del 88. ¡Andrew Gaze!
0: <risas> y es...
3: Jacobo solo se lo sabe. Titanic.
0: Yo me lo sé, vamos. Es Danilo Galinari.
3: Eso es, he querido aprovechar el no partido sabía, de hoy. No ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> no lo sabía.
5: Espera, 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 que te sube el volumen. ¿Qué decías? Yo no lo sabía. La verdad es que no he pensado mucho en ello, pero... <risa> <risa>
3: pero no lo bueno, pues creo. eso, aprovechando que ahora mismo se está jugando el España-Italia, lo decimos ahora que ya se acabó el programa por si alguno se había olvidado que no dejase de escucharnos. He eh, dicho, bueno, pues vamos a ir a por la punta de lanza de la selección italiana, Daniel Galinari, hijo de Vittorio Galinari, ganó la Euroliga con el Armani, compartió habitación y equipo con Mike Dantoni, que de hecho fue además su primer entrenador en la NBA, sexta vez de elección del draft de 2008 por los New York Knicks y pues eso, número 8, porque es del 8, del 8, del 88 y lo considera su número de la suerte.
5: Grandes selecciones de los Knicks, ¿eh?
0: Siempre. <risas> y bueno, hoy os aviso y no cierro yo. Pero no, pero el tope el, flop, el top antes. flop. Uy, el top el flop, es verdad. Desde primer que que, flop,
5: Jacobo. <risa> desde que ha fallado lo de Gaze está
3: deprimido. y el top el flop, el top el yo flop. Yo pensaba ay, que se iba a animar mío. con adivinar el jugador misterioso. Eh. Pero
5: que no, ha caído en barrena. Eh.
3: Ay, Dios qué mío, amigo. qué calvario, <risa> Dios mío. <risa>
5: está como Rabaseda, Oriol ahora mismo. Deprimido. Ay, Dios mío, la que me espera.
3: Ahora sí, top y flop ¿Quién quiere empezar? Yo Venga. El flop soy yo, ya está claro <risa> No, flop no eres tú No eres el protagonista A ver, mi top eh, Es
4: un gusto tener Un juego de base escolta titular Llamado Ricky Rubio, Rudy Fernández Que hacía muchos años Que no se les veía con tanta importancia juntos Y entonces, bueno, estoy súper contento por eso Entonces, top Flop Eh... Lo he, lo he denominado Asia Racista No, pero es que mmm, se esperaba de Japón Se esperaba de China Y las dos ya están en casa
0: Y al final la que mejor ha jugado ha sido Irán Así que hay que darle una vuelta Hoy ha ganado Irán
3: por cierto Por eso digo Si España hubiese perdido con Irán Habríamos hablado de Jadadazo Jadadazo Iranazo <risa> El jadadazo de España
5: Buah, algún chiste con Con, con jadadizo no algo de eso habría salido no sé.
3: Pero, bueno. Pero bueno pues yo, venga, venga. Eh,
5: eh, Mi top en general, eh, me lo tengo que llevar a Serbia por, por, por el nivel que están desplegando, eh, sobre todo porque al final Italia hizo mucho la goma, pero 15 puntos y se pusieron a 20. O sea, es, tienen un potencial espectacular y están jugando muy bien. Mi, mi flop a Alemania, no me queda otra. Que la semana pasada yo creía que iba a ser una de las sorpresas positivas de, de este Mundial. Y ha competido los dos partidos, pero los ha perdido. Por lo cual, al final nos quedamos con un mal sabor de boca, ¿no? Para, para los que creíamos que Alemania podía dar más guerra de, de la que ha dado. Entonces, bueno, me quedo con Alemania, flop.
0: Yo top, eh, me quedo con uno que ha comentado Pérez mientras veníamos para acá. Eh, me quedo con Polonia. Polonia, a pesar de que veíamos quizá el equipo más mermado de sus últimos años, ha ganado todo. Lo que ha jugado. Yo ya gana
5: Rusia. Yo ya gana Rusia
0: y. Hoy ha ganado Rusia y... ...y ahí está, está Polonia... Poco. ...bombardeando desde fuera... ...y quién lo iba a decir, ¿no? Sí. <ríe> y, y ahí están, una, una sorpresa muy grata... ...la sí, verdad, espera. porque es una selección que siempre hemos esperado... ...que, que despegase un poquito más... ...fuera de los europeos... Sí. ...ahora
5: quizá. llega la Valkyrias, ¿sí? porque creo que se va a enfrentar a Serbia... ...así que el segundo grupo, <ríe> <ríe> o sea, ya están llegando... ...a Pearl Harbor... <ríe> bueno, ...y luego bueno. mi, ah, mi perdón. flop...
0: ...perdón, mi flop sí. es de nuevo... ...la selección de Turquía... ...porque has estado tan cerca de alcanzar la gloria... Que ni siquiera has sido capaz de mantener ese nivel de intensidad en, en un partido contra un rival teóricamente de tu nivel o menor Se han deprimido Como la República Checa Tanto, tanto puede afectar anímicamente, tanto pueden afectar anímicamente cuatro tiros libres
6: sí.
0: Teniendo en cuenta que has, gana, has estado a un punto de ganar a Estados Unidos Quizá con la menor anotación en la que un equipo ha dejado a Estados Unidos en los últimos 10 años Ahí lo dejo
3: bueno, yo mi top iba a ser Serbia Pero como lo ha dicho Pérez Voy a intentar ir por otro lado Y Jacobo me va a fastidiar un pelín el chiste Pero bueno, voy a decir que mi top es Turquía Durante 39 minutos y 59 segundos Por el partido que juega contra Estados Unidos Que de verdad los tienen contra las cuerdas Y de no ser por esa falta a Tatum Que además se nota que era de pura ansia De verse ya casi consiguiéndolo Y ir demasiado lo loco a defender Lo habrían conseguido Y mi flop es Turquía Porque no puedes hacer eso y luego eh, colocarte como te colocas, perder el siguiente partido, casi sin pelear y quedarte fuera del mundial sin pasar siquiera a segunda ronda.
0: A ver, seamos honestos, lo que no puedes es fallar cuatro tiros libres seguidos. Voy a ser sí, un poco... De... Que te pagan, macho. A abogado del
5: Diablo y os invito a ver los porcentajes de Balbay y de Osman en tiros libres. Esos todos los de Balbay, que, que son malísimos. Y Osman no tampoco es un gran tirador. Cosa que no entiendo por qué le buscan a él. Eso es otra historia, pero bueno que vamos a ponerles esa pequeña excusa, pero sí cuatro seguidos, por Dios.
3: Y ahora sí, canción de despedida, que me han dicho que Jacobo no se encarga, se encarga a nuestro señor Sergio Pérez, ¿no?
0: Por desgracia.
3: No, sí. por
4: desgracia no. Aquí se prometió algo la semana pasada
0: y vamos a proceder
5: a ello. Bien, Alberto, bien. Las cosas,
0: las cosas que me hacen que me hacen prometer para dejarme tranquilo, ¿eh? Sí,
5: o sea, se prometió y se va a cumplir. Yo antes eh. de que digas nada solo pido al
0: director que disfrute.
5: Disfruta la canción, ¿no? Eh... Simplemente es una canción antigua, estamos hablando de los años 90.
0: Concretamente el año 1993, buena añada.
5: Buen año,
3: eh, por cierto. Hasta cuando no es su canción, tiene que emitir el dato, ¿eh? El datito, ¿eh? <risa> Pero Vamos bueno, ¿quién está aquí con el ordenador? Pues yo. O sea, es me... como cuando Pérez ha leído la página de Wikipedia de su jugador, ¿no?
5: Me la ha devuelto, ¿eh? Me la ha devuelto. Pero bueno, invito a la gente a escucharlo. Y sobre todo que luego nos comente en las 10 plataformas que tenemos diferentes de audio o por Twitter o, o por donde sea, si esta canción, pues qué sensaciones les transmite y si les recuerda alguna. Estamos hablando de, de Sándalo, el grupo Sándalo, que ya se lo hice todo, <risa> con, con la canción Te informo.
3: Te, te, mira, te comento. Más o menos va por ahí los ¿no? <risa> días. Bueno, pues nada, pues igual. Te informo de sándalo. <risa> te informo. Nos despedimos y nos escuchamos la semana que viene. <risa> ¡Adiós! Adiós.
6: Te informo que se si está no está rumbo, te merece. Que si se
2: bailota. Te... Baila, baila, baila. Mira, mi prima, como suelte y se veré,
6: También lo bailota. Te...
2: te informo que se si está no está rumbo, te merece. Que si se bailota. Te... Baila, baila, baila. Mira, mi prima, como suelte y se veré, Mira esa nubia
6: que buena que está en morena que
2: viene de acá